0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Sonntagabend. Wenn man ohne Würgereiz oder eine Träne vom Corona-Test kommt, dann kann der kaum gut gewesen sein. Eine von vielen Positionen im aktuellen Streit um die Corona-Tests, deren Anwendung und deren Abrechnung Gleich mehr dazu in dieser Sendung. Vorher fassen wir zusammen, wo wir stehen im Verlauf dieser Pandemie an diesem Sonntagabend. Außerdem, der dänische Geheimdienst hat der NSA offenbar beim Ausspähen in Deutschland geholfen und die Bundesregierung hat sich auf eine Reform der Pflegeversicherung geeinigt. Zunächst aber blicken wir nach Israel, wo sich Premierminister Benjamin Netanyahu zuletzt ja als starker Mann präsentieren konnte, In der Auseinandersetzung mit der radikal-islamischen Hamas, da hat er Israel zum Sieger erklärt. Und zuvor schon bei der schnellen Impfkampagne im Land, da konnte er sich diese Erfolge auch selbst zuschreiben. Trotzdem steht er jetzt kurz davor, die Macht zu verlieren, denn es hat sich ein Bündnis aus ziemlich ungleichen Partnern zusammengefunden. Mit dabei... Parteien aus dem linksliberalen Spektrum bis extrem rechts. Dieses Bündnis will eine Koalition bilden ohne Netanyahu Die erste
1: seit zwölf Jahren. Wochenlang warben sowohl Langzeitpremier Netanyahu als auch der bisherige Oppositionsführer Lapid um die kleine rechtsnationale Jamina partei von Ex-Verteidigungsminister Bennett. Der hat sich nun entschieden. Er werde alles für die Bildung einer Koalition mit Jair Lapid tun, sagte Bennett in einer Fernsehansprache und er begründete seine Entscheidung damit, weitere Neuwahlen in Israel unbedingt vermeiden zu wollen. Noch Regierungschef Netanyahu erklärte, Bennett begehe den Betrug des Jahrhunderts, führe die Bevölkerung in die Irre und denke nur an die eigene Karriere. Mit Bennets Entscheidung ist eine Regierung des sogenannten Anti-Netanyahu-Blocks nun sehr wahrscheinlich. Am Mittwoch endet die Frist des liberalen Politikers Lapid, der ein Bündnis quer über alle politischen Lager Israel schmieden will, das auch auf die Unterstützung einer oder mehrerer Parteien der arabischen Bevölkerungsminderheit angewiesen wäre. Medienberichten zufolge haben sich Lapid und Bennett bereits auf eine Rotation an der Regierungsspitze verständigt. Naftali Bennett würde demnach zunächst Premierminister und das Amt dann nach zwei Jahren an Yair Lapid übergeben. Benjamin Netanyahu, der wegen Korruption vor Gericht steht und seit zwölf Jahren ununterbrochen regiert, müsste mit seiner nationalkonservativen Likud-Partei in die Opposition.
0: Israel steht möglicherweise vor einem Regierungswechsel. Tim Asmann berichtete für uns. Dann gehen wir ein paar Jahre zurück in der politischen Debatte in Deutschland ins Jahr 2013. Damals hat die NSA-Abhöraffäre hohe Wellen geschlagen und gezeigt, dass auch die Geheimdienste befreundeter Staaten nicht Halt machen, wenn es zum Beispiel darum geht, das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel abzuhören. Jetzt sehen wir, dass noch mehr Freunde EU-Partner und Nachbarn sogar daran beteiligt waren. Der dänische Geheimdienst hat dem US-Nachrichtendienst NSA offenbar dabei geholfen, deutsche Spitzenpolitiker abzuhören. Das zeigen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Über die Antonius Kempmann, Reiko Pinkert und Jennifer Lange berichten.
2: Angela Merkel ist 2013 sehr klar. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Damals war durch die Snowden-Enthüllungen bekannt geworden, dass der US-Nachrichtendienst NSA ihre Telefonate und SMS ausspioniert hatte. Die neuen Recherchen zeigen jetzt, dass dabei wohl der dänische Geheimdienst geholfen hat.
3: Dänemark hatte einen großen Vorteil und zwar ginge großen Mengen Internetverkehr durch Dänemark. Dänemark hatten einfach den Zugang.
2: Erklärt Thomas Wegener-Fries, dänischer Experte für die Arbeit von Geheimdiensten. Bei Kopenhagen liegt ein wichtiger Internetknotenpunkt verschiedener Unterseekabel.
3: Und das machte das Land einfach unwiderstehlich für die amerikanischen Partner.
2: Abgehört wurden über diesen Knotenpunkt neben Merkel und dem ehemaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier auch der damalige SPD-Kanzlerkandidat Per Steinbrück. Das haben Geheimdienstquellen im Dänischen Rundfunk erklärt, der dazu mit NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung recherchiert hat. Konfrontiert mit dieser Neuigkeit schwankt Per Steinbrück zwischen Spott und Zynismus.
4: Spott darüber, was wollten die denn damit eigentlich bezwecken? Zynismus darüber, dass in der Tat auch befreundete Nachrichtendienste Spitzenvertreter anderer Länder abhören und bespitzeln. Das ist schon ziemlich grotesk. Das ist ein kleiner Hinweis darüber, dass sie doch ein ziemliches Eigenleben führen.
2: Die dänische Regierung weiß von der Spionage wohl spätestens seit 2015. Die deutsche Bundesregierung erklärte auf Anfrage, erst durch diese Recherche darüber informiert worden zu sein. Steinbrück beschäftigt vor allem, dass er mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Obama bei einem Treffen 2013 über die NSA-Affäre gesprochen habe, aber der sei seinen Fragen ausgewichen.
4: Wenn Sie so wollen, habe ich immer nach so einer Art Stück Seife gegriffen und weg war es.
2: Der Vorsitzende des nsa bundestagsuntersuchungsausschusses Patrick Sensburg, ist von den neuen Enthüllungen nicht überrascht. Solche Abhöraktionen seien gängige Praxis.
5: Man muss das System von Nachrichtendiensten verstehen. Es geht hier nicht um Freundschaften, es geht hier nicht um moralisch-ethische Ansprüche. Es geht darum,
2: Interessen durchzusetzen. Martina Renner, damals die Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss, erklärt, wie das ihrer Erfahrung nach üblicherweise abläuft.
5: Wenn die NSE Software oder Hardware überlässt für Überwachung, dann erwartet sie eine Gegenleistung. Die Gegenleistung ist, dass dann der europäische Nachrichtendienst Ziele, die die NSA übermittelt, ausspioniert und die Daten, die dabei gewonnen werden, wieder an die USA ausleitet.
2: Auf Anfrage wollten weder die NSA noch der dänische Geheimdienst oder die dänische Regierung die Recherche kommentieren. Renner fordert, dass die Bundesregierung aus der nun bekannt gewordenen Ausspäraktion durch die Dänen endlich ihre Konsequenzen zieht.
5: Sie hat ja nach dem Untersuchungsausschuss und nach den Snowden-Leaks gesagt, Sie verankert jetzt einen 360-Grad-Blick. Also sie guckt, was Überwachung und Ausforschen angeht, nicht nur hinsichtlich der Länder, die sie immer im Verdacht hat, Russland, China, Nordkorea und sowas, sondern sie nimmt halt auch an, dass es durchaus auch ähm, solche Attacken
2: von sogenannten befreundeten Staaten gibt. Zudem kritisiert die linken Politikerin, dass die Regierungen ihre Geheimdienste nicht effektiv kontrollierten, sondern zulassen, dass sie ein Eigenleben führen. Per Steinbrück sieht das etwas anders.
4: Ich glaube, dass auch westliche Demokratien funktionsfähige und tüchtige Nachrichtendienste brauchen. Aber dass die sich gegen sich selbst richten, das ist in der Tat absurd.
2: Der Deutsche Nachrichtendienst BND hat in der Vergangenheit jedoch Ähnliches gemacht. Und Politiker anderer befreundeter Staaten abgehört, auch US-amerikanische Politiker.
0: Der Deutschlandfunk, das war der Tag. 23.12 Uhr ist es jetzt genau. Und damit kommen wir zur heutigen Corona-Lage. Das Thema, das uns so lange weiter noch beschäftigen wird in unseren Sendungen, solange jeden Tag die Menschen in Deutschland noch die Folgen der Corona-Politik und der Einschränkungen merken. Bei der Arbeit, im Büro oder im Homeoffice, in der Schule, im Gesundheitswesen oder auch in der Freizeit. Doch das könnte jetzt immer weniger werden, wenn die Zahlen weiterhin so deutlich zurückgehen. Volker Fintammer.
3: 35,2 meldet das Robert-Koch-Institut heute als bundesweiten Durchschnittswert. Und die Urlaubsplanungen sind vielerorts bereits in vollem Gange. Damit drängt sich die Frage nach weiteren Lockerungen umgehend auf, obwohl die Bundesregierung bereits über eine Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes und der Bundesnotbremse über den 30. Juni hinaus nachdenkt. Die Menschen aber haben ihre alte Normalität im Blick, sagt der Morgen im Deutschlandfunk der Philosoph und frühere Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin.
6: Meine Hoffnung ist, dass wir doch möglichst viel an Normalität zurückgewinnen. Wenn wir manches gelernt haben aus der Krise zum Beispiel, dass so viel Mobilität nicht erforderlich ist und dass manche Meetings entfallen können, dann ist das ja wunderbar. Aber ich denke schon, dass es ein sehr starkes Bedürfnis in der Bevölkerung gibt, die alte Normalität möglichst weitgehend wiederzugewinnen. Und deswegen ist wichtig, dass wir nach klaren Kriterien sagen können, naja, jetzt können wir mit allgemeinen Maßnahmen jedenfalls, die können wir beenden, weil es dafür keine guten Gründe mehr gibt.
3: Aber genau da gäbe es ein erhebliches Defizit in der öffentlichen Debatte, weil die Kriterien für den Ausstieg aus der pandemischen Lage bislang nie öffentlich besprochen und festgelegt wurden, kritisiert Nida Rümelin, der selbst ein in seinen Augen maßgebliches Kriterium ins Feld führt.
6: Das ist dann, wenn die Risiken, die mit dieser Pandemie einhergehen, unter das Niveau allgemeiner Lebensrisiken gefallen ist. Wir akzeptieren bestimmte Lebensrisiken, wir ergreifen keine allgemeinen Maßnahmen, die alle betreffen, unabhängig von ihrem je individuellen Risiko. Und das ist genau das Kriterium. Also nicht Inzidenz, sondern Morbidität und Mortalität.
3: Das führt ein Stück weit zurück an den Beginn der Corona-Pandemie, als Kritiker allein die Sterblichkeit zum Kriterium allgemeingültige Einschränkungen machen wollten. In der Bild am Sonntag lässt sich heute der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach erstmals wieder mit einem Bier in einem noch weitgehend leeren Berliner Biergarten ablichten und spricht vom absehbaren Ende einer schweren Zeit. Aber Lauterbach wäre nicht Lauterbach, wenn er nicht sogleich zur Vorsicht mahnen würde. Nur wenn sich bis zum Herbst 80% Prozent der Menschen in Deutschland impfen lassen würden, sei eine fulminante Rückkehr der Pandemie mit einem weiteren Lockdown extrem unwahrscheinlich, sagt Lauterbach. Und erst bei einer Inzidenz unter 10 will er die Test- und Maskenpflicht zumindest im Außenbereich aufheben. Das könnte im Sommer der Fall sein. Insofern sollten auch Public-Viewing-Veranstaltungen für die kommende Fußball-Europameisterschaft eher mit Abstand auf großen Außenflächen über die Bühne gehen, um ungewollte Rückfälle zu vermeiden. Dagegen drängen die Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände auf ein baldiges Ende der Pflicht zum Homeoffice. Diese Regelungen laufen formal Ende Juni, also in vier Wochen aus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, stellt bereits Lockerungen in Aussicht. Vizekanzler Olaf Scholz, SPD, hält in der Bild am Sonntag klar dagegen. Jetzt dürfe man nicht leichtsinnig werden, sagt er. Vorzeitige Lockerungen lehnt Scholz ab. Das Virus sei noch nicht besiegt, sagt er. Ob damit aber eine Verlängerung der geltenden Homeoffice-Regelungen einhergeht, gilt als unwahrscheinlich. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, will Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch nach dem Ende der Pandemie zumindest mobiles Arbeiten ermöglichen. Die Union lehnt die Pläne für ein entsprechendes Gesetz bislang jedoch ab. Aber auch die Grünen drängen auf ein Recht auf Homeoffice. Nach der Krise einfach alles auf den Status quo zurückdrehen zu wollen, anstatt auf den Erfahrungen von Beschäftigten und Unternehmen aufzubauen, sei ideenlos, kraftlos und rückständig, sagt Fraktionschefin Katrin Göring-Eckert
0: den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Diskussion um Lockerungen und was bleibt nach der Pandemie, Volker Findhammer. Und eine Sache habe ich übrigens übrigens eben noch vergessen bei der Aufzählung. Woran merken wir, dass wir noch in der Pandemie sind? Das regelmäßige Einführen von Teststäbchen in Nase oder Rachen, zumindest für alle, die nicht vollständig geimpft sind. Bei der Arbeit, vor dem Friseurtermin oder vor dem Zoobesuch. Tausende Teststellen sind in kürzester Zeit überall im Land entstanden. Um die wird weiter diskutiert. Evi Seibert.
7: Die Corona-Schnellteststellen stehen weiter in der Kritik. Nach den Vorwürfen, dass bei der Anzahl der Tests betrogen wird, dass also mehr Tests abgerechnet als durchgeführt werden, geht es jetzt um die Qualität. Der Chef der Stiftung Patientenschutz Brisch glaubt, dass viele Tests nicht korrekt durchgeführt werden und mögliche Corona-Infektionen deswegen auch nicht erkannt werden. Er sagte, wenn man ohne Würgereiz oder eine Träne von einem Abstrich kommt, kann es kaum gut gewesen sein. Brisch fordert, dass die Gesundheitsämter die Qualität in den Teststationen überprüfen sollen, damit nicht auch auf diese Weise Geld unnütz verschwendet wird. Derzeit reicht ein nur einstündiger Einführungskurs für Mitarbeiter von Teststellen, bevor sie loslegen können. Brisch vergleicht das mit einer Lizenz zum Gelddrucken. Er hält es für sehr wichtig, dass die Tests richtig ausgeführt werden und die Ergebnisse korrekt sind, gerade bei Besuchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Mittlerweile ermittelt die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität gegen ein Unternehmen, das in 36 deutschen Städten Schnellteststellen betreibt. Der Staat zahlt 18 Euro pro Test. Jeder Bürger hat Anrecht auf mindestens einen Test pro Woche. Der zuständige Bundesgesundheitsminister Spahn hat nach Kritik an dem Teststellenmanagement angekündigt, es werde stichprobenartig mehr Kontrollen geben.
0: Ja, und zu stärkeren Kontrollen hat sich Spahn auch am Abend in der Sendung Anne Will geäußert.
8: Das werde ich morgen mit den Landeskollegen äh, direkt morgen früh auch besprechen, dass wir eine Kontrolle auch der Räumlichkeiten, der Qualität natürlich nur vor Ort, auch durch die Gesundheitsämter, die beauftragen, machen können. Die meisten, die das machen, sind Apotheken, DRK, äh, die entsprechenden Organisationen, mhm. zum Teil auch die Ärzte. Aber gerade bei den privaten Dienstleistern, das sehen wir braucht es offenkundig noch zusätzliche Kontrollen. Soweit Jens Spahn.
0: Zu einem Thema, das auch in die Verantwortung des Bundesgesundheitsministers fällt. Mit seinen Kabinettskollegen hat er sich in der Bundesregierung auf Grundzüge bei der Pflegereform geeinigt. Schon am Mittwoch könnte das Kabinett über die Vorlage entscheiden. Worum es geht, Markus Ambale.
5: Mehr Geld für Pflegekräfte, das ist erklärtes Ziel der Koalition. Arbeitsminister Hubertus Heil war Anfang des Jahres mit der Idee gescheitert, nach einem allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die ganze Branche. Jetzt gibt sich der SPD-Mann zuversichtlich, dass kurz vor Ende der Regierungszeit zumindest noch eine Pflegereform beschlossen wird.
8: Es ist so, dass Altenpflege und Altenpfleger besser bezahlt werden müssen in Deutschland. Das ist eine Frage des Respekts und des Anstandes. Und es muss auch solide finanziert werden, nicht zulasten der Angehörigen oder der Pflegebedürftigen. Ich bin sicher, dass wir das sicherstellen werden mit einer Finanzierung aus der Pflegeversicherung und aus einem auskömmlichen Steuerzuschuss.
5: Das CDU-geführte Gesundheitsministerium, federführend bei dem Gesetz, ist noch zurückhaltend und erklärt, es werde regierungsintern noch beraten. Konkret steht im derzeit kursierenden Gesetzentwurf, dass es einen Bundeszuschuss zur Pflegeversicherung geben soll von jährlich einer Milliarde Euro ab dem kommenden Jahr. Und der Zuschlag für Kinderlose beim Pflegebeitrag soll um 0,1 Prozentpunkte steigen, auf 3,4 Prozent des Bruttolohns. Pflegebedürftige selbst sollen bei Zuzahlungen entlastet werden. Und um eine bessere Bezahlung der Beschäftigten zu erreichen, sollen nur noch Altenheime und Pflegedienste mit der Pflegekasse abrechnen dürfen, die ihre Beschäftigten nach Tarifverträgen oder mindestens in entsprechender Höhe bezahlen. Skepsis bei der Gewerkschaft. Die vorgesehene Konstruktion sei extrem missbrauchsanfällig, warnt Verdi-Chef Frank Wernicke.
8: Es reicht völlig aus, dass in irgendeinem Bundesland von einer im Zweifelsfall durch die Arbeitgeber mitgegründeten Gewerkschaften Tarifvertrag für zehn Personen abgeschlossen wird und dann kann in dem gesamten Bundesland auf dieses schlechte Tarifniveau orientiert werden. Deshalb sind aus unserer Sicht dringend Nachbesserungen jetzt im Gesetzgebungsverfahren notwendig.
5: Auch aus der Opposition im Bundestag kommt Kritik. Grüne und Linke befürchten, dass die Löhne für Pflegekräfte am Ende nicht so stark steigen wie versprochen. Die FDP spricht von einem Schnellschuss und hält die Finanzierung der Pläne nicht für solide.
0: Eine Woche ist es nun her, dass der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, ein Passagierflugzeug vom Himmel holen ließ, um einen Regierungskritiker ins Gefängnis zu stecken. Seither gerät er immer mehr unter Druck, vor allem durch westliche Sanktionen. Auf Moskau kann er sich aber noch verlassen. Russlands Präsident Putin empfängt Lukaschenko am Schwarzen Meer, lädt zur Bootstour und hilft auch finanziell.
9: Russland wird dem im Westen isolierten Belarus bis Ende Juni einen Kredit in Höhe von 500 Millionen US-Dollar auszahlen, wie Kreml-Sprecher Peskov mitteilte. Dabei handele es sich um die zweite Tranche eines Kredits, der noch vor der erzwungenen Landung der Ryanair-Maschine in Minsk ausgehandelt worden sei. Der Vorfall und auch die anschließende Verhaftung des regierungskritischen Blockers Protasiewicz und seiner Freundin Saperga war international scharf kritisiert worden. Die Europäische Union und auch die USA verhängten daraufhin weitere Strafmaßnahmen gegen Belarus. Putin und Lukaschenko präsentierten sich in Sochi demonstrativ freundschaftlich. Den zweiten Tag des Treffens verbrachten die beiden auf einer luxuriösen Yacht und machten einen Schiffsausflug entlang der Schwarzmeerküste, bei dem auch Lukaschenkos Sohn Kolja mit von der Partie war. Indessen kritisierte Putins Sprecher Peskov die vom Westen verhängten Sanktionen. Man müsse den Vorfall mit der Ryanair-Maschine genau untersuchen und dürfe keine voreiligen Schlüsse ziehen. In den europäischen Hauptstädten sei man aber nicht um eine Klärung der Umstände bemüht, sondern treffe Entscheidungen basierend auf Emotionen, so Peskow. Der
0: Beitrag von unserem Russland-Korrespondenten Stefan lag: Endlich wieder tanzen, feiern, grölen. Beim Testkonzert war das für ein Publikum mit 6000 Menschen möglich. An diesem Wochenende in Paris, Sabine Wachs berichtet.
10: Gänsehautmoment in der acor Arena in Paris. Schon beim DJ-Set der Vorband. 5000 Menschen stehen dicht an dicht im Innenraum des Konzertsaals, tanzen, klatschen, feiern, es ist knallvoll. Normalerweise passen 6.500 Menschen hier rein, der Saal ist also fast normal besetzt. Der Beat geht von der kleinen Zehe direkt bis in den Bauch und die maskierte Menge geht mit im Takt. In diesem Moment kommt ein lange, verloren geglaubtes Gefühl zurück, mit Wucht. Das war super. Das war ein Hammerkonzert, sagt Jean. Selbst mit der Maske. Kein Problem. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie die ganze Zeit tragen kann, aber nach einer Minute war sie vergessen. Man kann einfach vergessen, was da draußen los ist. Das war toll. Gut drei Stunden vor Konzertbeginn, der wegen der noch immer geltenden Ausgangssperre ab 9 Uhr abends auf 18 Uhr gelegt wurde, sammeln sich die Menschen vor der Arena. Ordner fordern sie auf, ihr negatives Testergebnis parat zu halten. Die Kontrolle braucht Zeit. Abgesehen davon achten die Ordner draußen noch auf die Abstände, die drinnen nicht mehr gelten werden. Einige Konzertbesucher, wie die 19-jährige Lucy, sind sich noch nicht ganz so sicher, wie sie das denn finden sollen. Das ist schon ein bisschen komisch. Man könnte sich da ja schon leicht Corona einfangen. Aber wir sind ja alle mehrfach getestet. Von daher wird das schon gehen. Wie schon bei anderen Testkonzerten in Europa wurden auch die Menschen in Paris drei Tage vor und am Tag des Konzerts selbst getestet. Sieben Tage nach dem Konzert müssen sie einen Speicheltest an die Pariser Krankenhausgesellschaft APHP schicken. Eine Vergleichsgruppe von 2500 Menschen schaut das Konzert zu Hause, auch sie muss den Speicheltest eine Woche später verschicken. Anders aber als beim Testkonzert in Barcelona Ende März zum Beispiel, muss das Publikum keine FFP2-Masken tragen. Die medizinische Maske reicht, erklärt Angelo Gopé von der Künstlergewerkschaft Prodis, die das Konzert zusammen mit der APHP durchführt. Wir haben Kameras, die filmen und wir können sehen, wie die Menschen die Maske tragen, wann und wie oft sie sie abnehmen. Wir hoffen, dass die Studie zeigen wird, dass Konzertsäle unter bestimmten Bedingungen keine Übertragungsorte sind und dass wir dann im Herbst auch drinnen wieder loslegen können. Die französische Rockband Andouchine hatte sich schon Ende vergangenen Jahres bereit erklärt, bei einem Test aufzutreten. Sie spielt an diesem Abend kostenlos. Aber auch ohne Gage für die Künstler ist das Konzert ein teurer Spaß. 1,4 Millionen Euro, unter anderem finanziert vom Staat, der Stadt Paris und der Region Ile-de-France. 900.000 Euro davon alleine für die Corona-Tests.
0: Musik vor einem jubelnden, großen Publikum, das hat immer noch Seltenheitswert. Wir kommen zur Presseschau, die Melina Reimann zusammengestellt hat, Sprecher Thomas Pelzer.
8: Zunächst geht es um Corona-Testzentren, in denen es offenbar zu Abrechnungsbetrug gekommen ist. Wo die Möglichkeit zu Betrug besteht, wird Missbrauch getrieben, kommentiert der Reutlinger Generalanzeiger. Ganz offensichtlich ist die Sache mit den Schnelltests ziemlich blauäugig und auf das Gute im Menschen angegangen worden. Nach der Maskenaffäre nicht unbedingt verständlich. So erweckte es wohl auch kein Misstrauen, dass Zentren offenbar Tausende von Tests ohne jeden positiven Befund ablieferten. Fehler passieren, findet die Pforzheimer Zeitung. In Ausnahmesituationen wie einer bisher noch nie dagewesenen Pandemie allemal. Gesundheitsminister Spahn kann davon allerdings inzwischen ein langes Liedchen singen. Nun sagt er, die Betrüger sollten sich schämen. So eine Aufforderung klingt mehr nach Kapitulation vor den Missständen. Die richtigere Botschaft wäre gewesen, dass sich die Täter jetzt fürchten müssen vor Polizei und Justiz. In der Allgemeine Zeitung aus Mainz heißt es, Es gibt keine zügig umgesetzten Maßnahmen ohne Bürokratie, die gleichzeitig sicher und datenschutzkonform sind. Wenn es Betrügern schwer gemacht wird, bedeutet das häufig auch einen großen organisatorischen Aufwand. Es muss in Deutschland aber doch ein Mittelweg möglich sein, zügig eine Testinfrastruktur aufzubauen und gleichzeitig zumindest grob zu kontrollieren. Die neue Osnabrücker Zeitung sieht im Pandemie-Management generell ein Ungleichgewicht. Einerseits zeigen Staat und Politik maximale Härte. Gastronomen und andere Unternehmer müssen seit Monaten ihre Läden geschlossen halten oder dürfen nur unter strengsten Auflagen öffnen. Andererseits leistet sich derselbe Staat mit seinem großen und größer werdenden Verwaltungs- und Kontrollapparat andernorts unerklärliche Nachlässigkeiten immer und immer wieder. Kommentiert wird auch die Einigung der Bundesregierung auf Grundzüge der Pflegereform. Selten zuvor war eine Reform so überfällig wie diese, bemerkt die Frankfurter Rundschau. Wie erfolgreich die Gesetzesänderung sein wird, hängt jedoch auch von den Beschäftigten selbst ab. Denn gute Tarifverträge fallen schließlich nicht vom Himmel. Der Organisationsgrad von Pflegekräften in Gewerkschaften ist bisher verschwindend gering. Das muss sich dringend ändern, wenn sie künftig ihre Arbeitsbedingungen durchgreifend verbessern wollen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt die Reform einen Schnellschuss. Dieser wird sein Ziel verfehlen. Die nächste Regierung wird sich wieder um die Pflege kümmern müssen. Diese Unsicherheit belastet die Steuer- und Beitragszahler, die Heime und ihr Personal. Am meisten aber leiden die jetzigen und künftigen Pflegebedürftigen und ihre Familien unter der verfehlten Politik von Union und SPD.
0: Der Blick in die Zeitungen von morgen, das war die Presseschau. Melina Reimann hat sie zusammengestellt, Sprecher Thomas Pelzer. Die Presseschau am Ende dieser Sendung, das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis bald.